0: Du ska just få höra ett samtal med Kristin Halvorsen om situationen i Ukraina. Om den frihetliga rörelsen och om fascismen. Tyvärr när jag lyssnade igenom den här ljudfilen efteråt så upptäckte jag att det hade blivit problem med inspelningen. Så hälften av Kristins ljudfil var skadad. Men jag försöker fixa till det så gott som det går och hoppas att du lyssnar på samtalet ändå trots att kvaliteten inte är topp hela tiden för att det är ett viktigt samtal. Välkomna till podden Apans anatomi. Kriget pågår för fullt just nu, Rysslands angrepp på Ukraina. Och jag har tänkt nu i två avsnitt eh, prata om det. Jag har tänkt nästa gång ska jag ta ett större grepp och prata om förändringarna i världen. i Hur ser världssystemet ut? Vad är det som sker? liksom Placera in... Ryssland, USA, Kina och pratar ur det perspektivet. Och det här avsnittet så tänkte jag mer. Vi går in på nivån Ukraina, Ryssland och pratar om vänstern, anarkisterna, de frihetliga och även fascisterna, och går in i och med att det har blivit en så central fråga i hela propagandan här med avnazistifieringen av Ukraina. Och med mig idag har jag Kristin Halvarsson. Ja, det är första gången vi träffas faktiskt. Men jag har ju följt dig på Twitter. och Både dig och din hund Garm. <laughs> men du har bakgrund i Ukraina.
1: Ja, jag är ukrains påbråd. Min mammas sida är ukrainsk. De var en av de stora liksom, grupper som flyttade från Västra Ukraina till Kanada för, för länge sedan. Början på 1900-talet, eh, senaste, eh, kom kanske 1922, 22 någonting
0: så. så du är född i Kanada eller i Sverige? Eller var... Jag är född i Kanada. Ja, var därför jag funderade sådant över brytningen. Det där är ingen, <laughs> ingen ukrainsk. Men du pratar... Ukrainska också?
1: Ja, alltså jag läser, pratar inte så jättebra. Språket finns liksom där i min uppväxt. De flesta mina släktingar pratar ukrainska flytande. Vissa, även de som är födda i Kanada, har ukrainska som återsmål. Hela den här liksom, ukrainsk kopplingen är fortfarande väldigt stark i den liksom, alltså diaspora-community.
0: Hur beskriver man dig då? Du är cynikalist och akademiker? Ja, det, det skulle man kunna säga.
1: Eller oh, ja, frihetlig, anarkist och eh, akademiker och eh, medicinistorker. <laughs> så ämnet Ukraina inte någonting, någonting som jag forskar om men eh, som ändå ligger väldigt nära.
0: Vi har pratat lite innan vi började spela in om så här, de olika solidaritetsrörelserna och hjälparinsatserna som pågår just nu. Jag vet att du har ju var, dels varit med och dragit igång projekt och du har också koll på de, den ukrainska diasporan lite, vad som sker här från Sverige. Kan du säga någonting om det?
1: Ja, det är jättemycket som, som pågår. Gruppen som jag har samarbetat med, det är vissa kollegor från min arbetsplats som har dragit igång insamlingar, det heter Stockholm um, Tactical Fundraising Ukraine Som har en lite rolig förkortning Jag låter dig här reda ut det TFU. Mm. Jag tror att det är en hat-tipp till uh, de, de soldaterna som, som sa Russian warship, go fuck yourself
0: Snake Island, mm. eller <laughs> vad uh,
1: Men det finns också uh, en del insamlingar som alltså Både pengar och materiellt stöd som pågår uh, Nordic Ukraine Forum och eh, med koppling till ambassaden där har de samlat in pengar, olika typer av humanitär hjälp eh, sjukvårdsmaterial eh, saker som ska till de som kriger i Ukraina just nu frivilliga eller militären och...
0: Det har ju kommit några frihetliga initiativ också, några olika stycken som och du är väl involverad i den här kamrathjälpen
1: hey, um... Involverad, men jag, jag hade gärna varit involverad, men jag har inte hunnit gå Men det, det är liksom alltså, personer som jag litar på och personer som jag känner som, som samlar in pengar, och det ska till frivilliga i Ukraina.
0: Hur går de kontakterna till? Har du lite koll på det? Vilka organisationer man samlar till eller om det är direkt in i civilsamhället? Och...
1: Eh, vad jag vet så är det direkt in i civilsamhället och eh, de som jag jobbar mest med eh, Stockholm eh, Tactical Fundraising Ukraine har de liksom kontakter med in individer personer in inte så mycket med organisationer i, i Ukraina men direkt kontakt med personer som ska få då stödet och de har lyckats få iväg 33, alltså senast i fredags, 33 leveranser. Och dels till områden som har varit väldigt hårda angriper av, av ryska soldater. Bland annat i och Kharkiv. Jag, jag vet inte om de har fått någonting till Mariupol. Men, mm. men i alla fall Sumi och Kharkiv och, och andra delar av, av Ukraina. Så det, det här är någonting... Och vi vet att det har kommit fram för att vi får bilder och vi får liksom bevis. Så,
0: ja. Det har ju varit... Väldigt mycket olika solidaritetsinitiativ och jag har ju aldrig sett, jag jämför ju med 2015 till exempel, Refugees Welcome och så, men även så här timbro organiserade insamlingar, folk i, på yttersta högerkanten liksom har kört ner, att det verkar ha varit mycket sådana här spontana, fylla en skåpbil och åka ner till, till polska gränsen.
1: Ja det, det har varit mycket och det har varit mycket liksom jag vet att Naturkompaniet hade klädinsamlingar och väldigt mm. mycket liksom så alltså saker som kanske inte behövs <laughs> men jag tänker också att, att många insamlingar har jag tror har liksom kommit upp ur det här behovet av en vilja att hjälpa till mm. men inte vet hur man kan göra det bäst och jag känner ändå liksom att, att det, det är klart att det är viktigt att hjälpa till- men man ska kanske gå till... Alltså diasporagrupperna har mm. gjort en liksom, enormt insats. Och alltså det, de gör saker som man kan lita på- som faktiskt behövs, som kommer fram- och som har markkontakter i Ukraina- som vet att vi behöver de här fem saker. Kan ni fixa den? Sånt där. Till exempel gruppen som jag samarbetar med- de har en lista- av olika sjukvårdsmaterial som behövs på olika sjukhus i Ukraina. Och har kunnat liksom lösa leveranser av vissa materialtyper. Så ja, jag vet inte alltså. Mm. <laughs> men ja, det har, det har ju varit väldigt mycket liksom, Men jag, jag hyr en skåpbil och åker ner och hämtar upp folk. Eller kör ner med en högkläder som... Ja, jag vet inte. <laughs>
0: En eh, reaktion på att det har varit en så mångfald av hjälpinsatser har ju varit då att det här, de stora NGO:erna har gått ut och sagt att ja, men, stöd, de etablerade stöd Röda Korset, samla genom dem eftersom vi vet inte var de andra hjälpinsatserna hamnat och du, jag såg du kritiserade den hållningen.
1: Ja, dels jag ska säga att UNHCR gör jättebra arbete och de, folk i Ukraina litar på UNHCR också och mina ukrainska kontakter i Sverige litar på UNHCR. Röda Korset skulle jag avråda att stötta dels för att det finns mycket från Ukrainsk hål som tyder på att de är inte är så synliga på marken. Så mm. de ifrågasätter vart pengar tar vägen. Alltså folk i Ukraina. Uh -huh. Men också att det var rätt nyligen... Röda Korset hade toppmöte med Lavrov i Ryssland om att sätta upp något slags center, evakuering center... I Ryssland, vid mm. ukrainska gränsen. Och vi vet att det är folk från Mariupol som har kört till Ryssland. Och kanske inte försvunnit ännu. Men har åkt långt in i landet och befinner sig på något slags... Um, jag, vet inte, jag vet inte vad man ska säga. Ja, någon
0: uppsamlingsläge. <laughs> ja, precis.
1: Rödokorset har inte varit så delaktig i att... Se till att Ryssland slutar bomba de här humanitära korridorer som Ukraina har försökt gång på gång på gång att öppna från Mariupol. Folk dör i Mariupol av svält. Det är, det är väldigt, alltså, det, det är katastrofiskt där. Medan de har toppmöte. Alltså, för, för många ukrainare och i Sverige men, eller, eller utomför Ukraina och i Ukraina så ser det här väldigt dåligt ut. Så deras insatser har blivit liksom ifrågasatt kan man säga. Det, det är inte att säga att de inte gör bra saker i Sverige. Men liksom, jag har gått på deras eh, fika, eh, svenska och sådana saker förut eh, själv. Men just i den här situationen kan man kanske fundera på att ge pengar till en annan organisation.
0: Hur ser det ut med den frihetliga vänstern i Ukraina nu då? Finns det någon kvar? Och för att det görs ju en del insamlingar till sådana frihetliga vänstergrupper eller grupper mer kanske trotskistisk vänster eller något sånt som...
1: De som vi har kontakt med finns kvar i landet. De är kanske inte direkt organiserade. Alltså det, och det, det är någonting som man kanske också behöver liksom fundera på. Så det finns ju anarkister i Ukraina men det finns också rätt många oorganiserade anarkister i Ukraina som, eller som har någon slags lös sammanslutning som man, man har träffats och jobbat tillsammans och sådär. Men en sak som alltså jag tycker är väldigt liksom, viktigt att tänka på också är liksom, den anarkistiska historien som Ukraina Och den här liksom, frihetliga känslan som delas av många ukrainare även om de inte kallar sig för, för anarkister. Så det här liksom... Alltså, det här är något som jag har vuxit upp med, liksom, att bara liksom, lämna mig i fred, liksom. Jag vill bruka marken, jag vill alltså, ge mig min frihet. Och jag tror att det är klart att, att det finns anarkister i Ukraina. Alla är kanske inte organiserade, jag menar folk här känner till det, BIA och andra organisationer. Men det finns massa, eller jag ska inte säga massa, jag ska inte övertriva här. Men, men det finns ju också liksom... Anarkister i förband, som inte är anarkistisk förband, om vet ja. eller som organiserar humanitärt hjälp och, och
0: sådär. I hela motivationen från Putin om det ryska angreppet så handlar det om avmilitarisering och denazistifiering. Och det har ju varit en diskussion nu väldigt mycket kring liksom... Ukraina, hur verksamma är nazistiska grupper idag men också dess historik och därför är det intressant det du säger att det finns en frihetlig ukrainsk tradition också och vi kan ju liksom försöka bena ut den där bakåt liksom. och det är inte så lätt också att de där bara funnits och stått mot varandra också utan det har ju funnits överlappningar och korsningar i, emellan dem också som krånglar till allting oerhört.
1: Ja, precis. Och jag, jag, alltså från, jag, jag tänker liksom ur ett samtidsperspektiv när man, när man får höra om, liksom, alltså, om man tänker på liksom ett politiskt parti som kallar sig för socialistiskt. Det är inte nödvändigtvis så. Liksom, man, man behöver göra lite efterforskning om det faktiskt stämmer. för att Om man tänker på liksom Progressive Socialist Party of Ukraine, PSPU. De, de är ju NASBOL, alltså na, National bolshevist De, 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 de är fascistiska och de har kopplingar till um, Alexander Dukens um, partis ungdomsrörelser, eller haft det tidigare. De, har, de, de är extremt alltså alltså kristna liksom, etno egentligen, och liksom har haft en väldigt marginellt roll i ukrainsk politik rätt länge nu. Men de har kommit ut med liksom xenofobiska tv-reklam under tidigare valår. Och, 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 och är ett av de partierna som, har, som förbjöds liksom nyligen av Zelensky. Men de, alltså, Trots att det finns socialist i namnet betyder att de är socialistiska. Så man, man behöver liksom bena ut vad man menar med de här begreppen som man liksom som vänster, alltså västerländsk-orienterad vänsterperson, liksom förstår. Alltså, av nazifieringen, vad betyder det från ett ryskt perspektiv från, från Putins perspektiv det betyder det i liksom ukrainsk sammanhang ja, det, det behöver man liksom reda ut lite man kan inte ta honom på ordet
0: ja det är det som skapas en stor förvirring där när fascism, antifascism, socialism, nationalism allt sånt får andra innebörder än vad vi kanske i Sverige eller liksom Västeuropa är är vanlig. Men Om man ska göra så här en jättesnabb crash course i Ukrainas historia vi behöver inte gå ner djupt Men både från ryskt och ukrainskt håll så hävdas ju att men, Ukraina är bara en ny, ung nation. Det här, det här är liksom en byråkratisk, administrativ skapelse under Sovjetunionen. Det finns ingen historia. Det finns inget Ukraina. Och sen så är det andra hållningen som är så här. Men det är Ryssland som är det unga, nya projektet. Att Ukraina har en tradition liksom från Kivs grundande. och av Från 800-talet och fram från det kivryska riket och så framåt.
1: Det är en, en, en lång historia men det är också en... Alltså det, det är en historia framförallt om man går liksom 200 år tillbaka. Det för är förtryck. Om man pratar om ukrainska staten så som det ser ut nu. Så som det såg ut innan krims ockupering. Så har... Alltså märken delats mellan olika imperier. Alltså, så, så det är ung i den bemärkelsen. liksom De talar om nationsstaten. Men alltså, den här ukrainska... Det har varit liksom, ett alltså, projekt för liksom, identitetsskapande ur en liksom, alltså, nationsstatsperspektiv som drar den här långa historien bakåt till 1800-talet. Grejen med Ukraina som jag... jag och nu pratar jag inte nödvändigtvis om nationsstaten Ukraina, utan Ukraina som koncept. Liksom det går liksom tillbaka kanske 200 år i liksom, sättet att lyfta bönder upp liksom, och främja deras liksom, alltså språk och kultur. Kanske. Men, men att, att motarbeta det här liksom, alltså om man ser så imperialistiskt förtryck som delar av Ukraina framför framförallt ukrainska bönder, utsatts för. Och En del av det här projektet har det alltså litterära projekt för att liksom främja ukrainsk liksom litteratur och musik och, och så har alltså det, den har främjats av, av folk som kanske inte kallar sig själva som ukrainska air quotes mycket av den här, liksom, alltså, en del av personerna som försökte liksom främja det ukrainska språket under 1800-talet för att det var liksom, alltså, bönder pratade ukrainsk var ju um, um, intellekt alltså, ryska och judiska intellektuella som, som såg något här som har alltså, personer som är utsatts för förtryck Fattiga
0: bönder. Men jag har också förstått att den här laddade historieskrivningen också har kommit med utifrån att man ser någonstans Kiev som en slavisk traditions civilisations vagga. Ungefär som vi har Jerusalem som har tre världsreligioner som, som sin huvudstad som därigenom konkurrerar om den staden så har vi... Att det är liksom både det som senare kommer att bli liksom ukrainska, vitryska eller belarus och ryska nationen, ryska riket, liksom alla ser det som sin vagga, sin födelsort och liksom någonstans vill kläma att vara arvtagarna från den platsen så att säga, den, den historien. Sen har det ju ända då fram till 18-talet som du pratade om varit olika imperier, olika riken liksom från mongolerna, Polen, Litauen och Habsburgska riket och liksom nazityska försök och liksom Sovjetunionen att det har liksom kastats mellan olika så att det har ju inte varit en så här med avgränsade liksom gränser. Så 1800-talet, då har vi hela de här nationalistiska projekten i Europa som kommer med de här liberala revolutionerna också. Och då får vi de första nationella rörelserna även som någonstans försöker skapa någon ukrainsk nation, väl?
1: Precis, men samt, alltså, nästan samtidigt så har man också... Många frihetliga grupper som gör alltså, liknande saker men som ett försök att lyfta bönderna ur fattigdom. Och en sak som är jätteintressant med ukrainsk alltså kultur bland bönderna är ju alltså, den liksom, kooperativa. Det var inte liksom, individuella bönder som gjorde sitt och sålde. Sin, alltså, spannmål på frimarknaden utan det var liksom en kollektiv som jobbade tillsammans för att försörja sig själva och mycket av den liksom frihetliga andan kommer ifrån den här de här kooperativa alltså bondesamhällen och många intellektuella som hängde liksom i socialistiska eller anarkistiska Anarkistiska svängar liksom, ute i Västra-Europa, från det liksom, området. Alltså, jag pratar mest om liksom, Västra Ukraina. Kom tillbaka och såg det här som någon slags. Liksom, jag skulle inte säga anarkistisk anarkistiskt drömsamhälle för det var det verkligen inte. Men i alla fall ett exempel på hur det här fungerar i praktiken. Och en sak som jag tycker liksom, att jag vill verkligen understryka är att många ukrainska anarkister oavsett, oavsett om man talar om liksom, Nestor Makhno eller någon annan De var praktiker, de var inte teoretiker. De ville få igenom alltså, praktisk förändring och, ta upp, alltså, och, och göra praktiska saker. Liksom.
0: Sen har ju varit med och skrivit Frihetlig kommunistisk organisationsplattform som är ett av de viktigaste teoretiska bidragen till anarkismen också. Men om vi tar första världskriget, efter första världskriget, 1917, ryska revolutionen och det är ju då också som Makno och så... De rörelserna kommer igång, eller du inte kommer igång, du visar ju på att det har en, en längre historik. Men vad är det som händer där i samband med ryska revolutionen i, och Sovjetunionen bildas? i
1: um, Jag tror många av dem såg, såg liksom potentiell i att, att liksom få... Alltså den här revolutionära potentiellen som man letar efter som vänster och renterade människor. Jag tror många såg det som liksom ett, ett tillfälle till att få igenom den här förändringen, som sen slog, alltså, det, det, det gick inte så bra för dem <laughs> Men det var, alltså det, det, det var många. Alltså det, det var en möjlighet kanske. En liksom maktvakuum som, bara, som, som försvann, som, som man kunde liksom kanske få igenom någonting mer. Alltså en stor förändring.
0: Och i Ryssland så blir det ju inbördeskrig mellan de röda och vita. Och det är väl där också, precis det vakuumet du pratar om så här, som maktnå, att de bildar det här på engelska... Namnet Revolutionary Insurrectionary Army of Ukraine och det kommer att kalla också Anarchist Black Army som en slags guerillakampanj i södra Ukraina där de befriar stora delar och Och Lenin ger ju då en viss form av självständighet åt Ukraina så det blir en egen nation där. Mm. Jag tänker att det här sker parallellt här uppe med att Finland blir egen, egen nation också som alltid har legat under liksom Sverige eller Ryssland och liksom får, får sin självständighet. Det liksom finns en intressant parallell. Jag har lärt att bildandet av Sovjetunionen handlar inte bara om införlivandet i alla i det sovjetiska projektet liksom vid revolutionen utan även att det uppstår det uppstår nya nationer ur, ur revolutionen och den en våg av inbördeskrig och revolutioner i andra länder. Mm. Finland får ju sitt inbördeskrig där också mellan sin röda och vita sida. Så, så Makno och hela, hela den frihetliga traditionen som liksom finns där då och sen så har vi mellankrigstiden och vad, vad sker med Ukraina där?
1: Ja, eh, Lenin hade väl eh, stora tankar om den här indigenisation, alltså att ge de här, alltså typ Belarus, Ukraina och eh, republikerna senare liksom i Centralasien att liksom att, att de skulle det var en, en policy där de skulle få liksom Tillfället att bygga upp sin liksom kulturella anda. Eh, men eh, ur, alltså, ur sovjetiska premisser. Eh, och det här var också en policy under Stalin senare. Innan han slog ner på den. Men, men det, det var väldigt... Alltså, det, alltså, hela den här rörelsen under sovjettiden var väldigt konstgjord. På, på, alltså det, man hade liksom en idealbild av vad Ukrainsk var. Och det var liksom de här fina dräkterna som man kanske känner till och ukrainska språket, ukrainsk litteratur. Men vad betyder det? Jo, det betyder att man tvångsdeporterade alla som inte ansågs passa in i den här idealbilden av vad ukrainsk är. Men samtidigt så fick intellektuella i Ukraina bygga upp liksom en... Någon slags liksom, litter litterär tradition och främja liksom, konstformer som passade in i den här bilden, medan de blev tvångsdeporterade eller, eller avrättade helt enkelt. Um, en, ganska, en, en ganska hemsk policy av liksom, tvångsuklaggning, om man säger så. Ukraina, framförallt Västra Ukraina hade en väldigt stor judisk befolkning. Och det här var även som alltså, så, så man började slå ner på under den här perioden. Vi pratar om 1920-talet. Tatarerna som tvångsdeporterades. Dels under den här perioden men också senare under 40-talet. Alltså Västra Ukraina och, och Östra Ukraina också... Västra Ukraina var väldigt liksom, mångfaldig. Men alla liksom, air quotes etniciteter inte ansågs passa in i den här liksom, sovjetiska bilden av vad ukrainsk är. Så den här policyn pågick under 20-talet, en liten bit in i 30-talet. Men sen ansåg Dalen att det här gick inte. Det var någon slags borgerligt. Liksom. Jag vet inte. Det här det var borderlite helt enkelt. Så vi måste slå ner på den här. Som ledde till ännu mer tvångsdeporteringar. De här människor som tidigare fick stöd för att bygga upp en intellektuell kultur litterär kultur Antingen fick fly för sitt liv eller tvångsdeporterades. Det är en jättekänd historia om kåpsars. Äh, det var en sån, äh, slags alltså, musiker. Äh, oftast blinda. Som var välkänd i, i äm, Östeuropa, som alltså, sångare spelade musik, välkända låtar. De bjöds in till en så kallad konferens i Scharke och försvann. Man, man alltså, utrotade den här mus alltså, musikaliska kultur på en gång, och sen efter man slår ner på det här så kommer stora svälten och jag blir liksom alltså jag, jag blir lite emotionell när jag pratar om det här för att min, mina äm, släktingar kom från Ukraina sen, alltså den, den sista kom 20-talet de tillhör olika etniska grupper men också har judisk påbrå det finns en anledning till att jag har inte så många släktingar i Ukraina nu, mer de här processerna som pågick från 20-talet till 40-talet. Det är stora ställen. Det är utropningen av etniska grupper som inte ansågs tillhöra.
0: Den liksom... för, för Stalin så var väl också både industrialiseringen av Sovjetunionen och någonstans en större kollektivisering av jordbruket. Att det, Ukraina var ett jordbruksland och det överskott som producerades, eh, exporterades och var det som bidrog till att industrialiseringen blev möjligt. Så att man både torka men också en forcerad, vad ska man säga, man skapade svält för att liksom sälja det som producerades för att kunna industrialisera. Och fyra miljoner som dog som en följd av det. Och det kallas... Eh, och, de mm. och det är ofta när man hör högen diskutera kommunismens svarta bok och kommunismens brott. Då är det just de här fyra miljonerna är liksom en central del i, i den tesen så att säga.
1: Ja, precis. Och det är som Ukrainian-Canadian, alltså vi har en massa olika grupper- för att liksom främja det främjade ukrainska i Kanada som är, det, det är lite löjligt men, men som, som, har liksom, som kapitaliserar på den här berättelsen som ett slags högerprojekt och jag, menar, jag, jag känner ukrainska forskare som forskar om svälten som forskar om 40-talet som faktiskt får hotbrev från de här grupperna ukrainare, ukrainska forskare som får hotbrev från de här grupperna för att de gör något slags liksom, de, de svartmålar liksom, alltså, ukrainsk historia och liksom, de går i, alltså, i Rysslands ärende och de bara berätta liksom, historiska fakta. Men, men ja, alltså, det, jag kommer från Edmonton och det finns monumentar till liksom, kommunismens offer och det, det är löjligt.
0: Men det här blir den kommunistiska förintelsen i den där berättelsen. När andra världskriget sen bryter ut och vad händer med Ukraina? För att där <går> kanske vi går för mycket i detalj, men... <går> <går>
1: ja, <går> vad händer? Ja, det är många grupper som återigen ser det här som en möjlighet att få någon slags frihet. Från Sovjetunionen, det är det är grupper som som, som krigar på nazisternas sida grupper i västra Ukraina och grupper i, från östra Ukraina eh, kentaotarna också delen av västra Ukraina som gränsar till Polen har och, och den delen av liksom sydöstra Polen har länge haft en väldigt, eller hade länge en väldigt stor judisk befolkning den, utraderades nästan under den här perioden. Alltså den liten del som fanns kvar. Och det är personer som Mandara som först slås mot nazister och sen går med nazister. Och hans liksom projekt med den här liksom väldigt whitewashed idé om vad Ukrainsk är. Krimtatarerna ser en möjlighet för att för deras frihet också ansluta sig med nazisterna, är delaktiga i att nästan utrota judiska befolkningen på Krim, senare deporteras till Uzbekistan. Alltså, nuvarande Uzbekistan. Det, det är en hemskt liksom, del av historia. Återigen, jag blir liksom lite... Jag <laughs> pratar om det, men...
0: Ska vi liksom snabbspola lite fram liksom till, ja, det kan vi göra ja, till Sovjetunionens fall då i slutet av 89-91 liksom när det rasar samman. Och en rad olika nya nationer uppstår som bryter sig ur att vi får de baltiska staterna, Vi får Ukraina, Vitryssland och flera andra som kommer liksom att lämna unionen som en federation. Och det är väl där någonstans dagens Ukraina med dess gränser föds. Mm. Och det är också det som Putin lyfter fram liksom att han säger att Men det här var både ett projekt från, det var Lenin som... 1917 drog upp de här gränserna och, eller inte 1917 men vi Sovjetunionen 1920 liksom, drog upp de här gränserna och sen 91 så uppstod det här ur Sovjetunionens sammanfall, liksom vilket var en olycklig händelse för Putin, inte som eh, att han ville ha kvar Sovjetunionen men att det är liksom upplösandet av det här. De här eh, Första tio åren så när har jag med skrivit den här fantastiska boken, Chockdoktrinen som går igenom hur alla de här nationerna som lämnade Sovjetunionen, östblocket, utsätts för liksom en, en nyliberalt stålbad, chockterapi med utförsäljningar och det uppstår liksom en från den gamla byråkratiska klassen lyckas berika sig liksom på på det som sker men också att det är en våg nationalism som sveper inte bara genom det som Östeuropa utan även liksom in, alltså Västeuropa får vi hela liksom så återkomst vi får kriget, inbördeskriget i Jugoslavien liksom, och olika fascistiska grupperingar som kommer tillbaka men också nationalismen som inslag liksom. hur starka är liksom, de här nationella strömningarna i Ukraina
1: en, en sak som är liksom, det är en viktig distinktion här alltså det, det finns ju stora nationella strömningar det finns också en patriotism som kan ändå vara problematisk väldigt problematisk men som skiljer sig från den nationalistiska i och med att det är en liksom folklig patriotism som folk försöker hävda just på grund av den här förtrycket som man har upplevt under väldigt lång tid. Men det finns nationalistiska strömningar, det är klart att det finns. Men det finns, det finns olika nationalistiska strömningar, för att det är nationalistiska strömningar som, som har styrt landet, som försöker närma sig ryska federationen. Men sådana journalistiska strömningar som försöker Klippa band med Ryska federationen och rysk inflytande Det har varit alltså, Väldigt komplext Och liksom har utspelat sig lite olika Beroende på vilket styre Man har haft Om man tänker Janukovic Har länge haft politiskt inflytande i Ukraina Och har liksom försökt att Vara lite populistisk ibland Jag menar en av allmänningarna till att Majdan-episod 2014 Var just att eller 2013. Var just att, att han hade lovat ett närmande EU Men backade tillbaka när han insåg att det skulle skapa problem med Ryssland. Och det är väldigt många ukrainare som har släktingar i Ryssland. Men det är också väldigt många ukrainare som har, som har släktingar i juni. Som behöver då ansöka om visum för att kunna besöka. Mm. <hör> Jag, jag, jag skulle kunna prata om liksom just den problematiken oh. som står jättelänge men jag kanske får oh. ja, vi, vi kommer till det kanske
0: Jag har skrivit en del om Antonio Gramsci och det finns en fantastiskt bra bok som heter Antinomis av Antonio Gramsci som har kommit i nytryck nu som handlar om hegemonibegreppet som Gramsci använder och Gramsci var ingen, han kom ju inte på det det är känt, främst känt genom honom men han efter fascismen tog sin marsch till Rom och började ta makten i Italien så tillbringade Gramsci ett år i Moskva där han liksom jobbade för kommittären och var med och studerade och där hämtade ju han det här begreppet hegemoni från Ryssland och i sena 1800-talet så var hegemoni ett begrepp som användes inom socialdemokratin när det fanns mer demokratiska revoltrörelserna mot saren och tsarimperiet liksom så handlar det om vem ska leda den här demokratiprotesten. Och då var socialdemokraterna, det, man använde begreppet hegemoni för det. Att det, så här, det gällde att om inte socialdemokraterna blev den främsta kraften att dominera den här demokratimålståndet så skulle borgerliga liberaler bli det istället. Och när Lenin sen Började använda hegemonibegreppet och tog han det inte bara för det här hur man skulle använda det av olika folkliga eller skikt eller klasser utan även hur arbetarklassen, proletariatet som var en minoritet i liksom, Sovjetunionen, i, liksom, det var ju fortfarande stor, även Ryssland då, liksom, och precis som Ukraina var ju bondesamhällen så hegemoni var hur proletariatet skulle utöva liksom en makt och dominans över bönderna och det innebär också då att projektet som eh, proletarierna kunde inte bara vara verksamma i sina egna intresse liksom som en, det handlar inte om så här representation eller alla skulle eh, utan att proletariatet var den här den universella klassen, man ställde en krav på hela kapitalismens av Skaffande och därför var de lämpade genom sin, sin organisering och sin roll i produktion att bli en hegemonisk kraft över hela. Och jag tänkte på det när jag liksom läste om så här Putins föreställningar liksom om Rysslands roll och ryssarnas roll i, i historien. Att det är samma hegemoni hegemoniföreställning någonstans att han, han ser att det har... I sitt tal där han går ut och liksom någonstans legitimerar inför kriget och i hans tidigare tal då pratar han ju väldigt mycket om att eh, du har olika slaviska folk. Du har liksom ukrainska, belarussiska eh, och ryska folk men det ryska folkets historiska uppgift är att samla alla slaver i ett projekt. Och vara den hegemoniska kraften över de andra folken. Det är samma liksom, så här, hegemoniföreställning. Och sen så ser han då att i ryska och under tsaren eller under Sovjetunionen så har... De har alla varit projekt med, med rysk hegemoni över eh, slaviska och icke-slaviska folk. Men som sådana projekt så är de ju inte... De är inte nationalistiska på det sättet utan de bygger på att du har en, en multietnisk sammansättning men den är inte heller universell som i någon så här västerländsk föreställning att, att alla ska ha samma rättigheter, alla ska ha samma möjligheter att rösta eller något sånt utan det, alla folk ska få bestå, alla kulturer ska få bestå men under... En hegemon, en ledning som någonstans har ansvaret för allt. Då. Och då, det är där hans begrepp också sen kommer in av vilka som är kollaboratörerna, nationerna och liksom var, den, hans märkliga syn på fascism och antifascism. Att han ser att de slaviska folkena alltid varit hotade. De har varit hotade österifrån. De har varit hotade från mongolerna. De, men framförallt har de varit hotade västerifrån. Olika former av angrepp. Liksom man kan ta liksom från ja, Napoleon, eh, Nazi-Tyskland. Och där Nazi-Tyskland någonstans tolkas som en nazismen var en antislavisk rörelse. Den gick ut på att angripa de slaviska folken och under det som i Ryssland kallas det stora patriotiska kriget eller stora fäderlandskriget då, det vill säga liksom när nazi tränger in i Sovjetunionen liksom i 40-talet, liksom den delen av liksom andra världskriget, så är det då liksom hur Ryssland någonstans besegrar nazismen med oerhört stora offer för att hela... liksom Europa ska leva liksom. Men det är Ryssland som tar offret. Men hur man ser att eh, i sin berättelse olika baltiska länder, Finland, eh, Ukraina på olika sätt legerar sig med nazismen och någonstans där är liksom de är... Sen fanns det ju mycket mer kollaboratörer i Ryssland också liksom. men, men historiken blir liksom att det är i det där hegemoniska projektet så finns det då förädare nationer som går emot det slaviska enandet. Och att Sovjetunionens upplösning, det var liksom en katastrof för att Ryssland förlorade hegemoni och det slaviska enandet upphörde. Så att precis som när. när Röda armén tågade igenom Europa och gick in i Berlin så ser man inte det som ett erövringskrig av delar av Östeuropa utan det var ett befriande och då blir även just nu det man ser i Ukraina liksom ett befriande, liksom ett befriande av urryskt territorium där det finns en rysk befolkning men där finns slaviska broderfolk som alla ska ingå i, liksom där den ryska gemenskapen, den slaviska gemenskapen, så här, i den man kallar det den ryska världen
1: mm. Det stämmer alltså utifrån liksom, den ryska berättelsen och eh, de har en vän, liksom Historiska förklaringar, som du är inne mm. språkliga förklaringar, um, och, och liksom att det ryska språket är på något sätt hotade i Ukraina. Alla ukrainare pratar ryska, och de flesta pratar ukrainska, uh, det de, 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 de som man säger, liksom, jag vet inte, det är jämförbart med liksom, svenska och norska. att norska för att svenska låter motstå, liksom, svenska och danska jämför oss med inte danska. Ja, om, om man kan ukrainska så kan man ryska. Ukrainer har liksom en vänt ryska som ett sätt att liksom nå in till alltså, musiker. Väldigt många ukrainska musiker sjunger på ryska för att de har mycket större publik helt plötsligt. Zelensky har gjort uppträdande i Ryssland med sin, när han var komiker och talar ryska som modersmål. Alltså, så, så mycket av det som, som Putin har använt för att förklara varför man behöver gå in i Ukraina och avnasifiera Ukraina är ju. Alltså det, det, det har ingen förenkling i verkligheten. Och det är absolut inte liksom antifascistiskt på något sätt. Till, till från, alltså, Han har liksom. Eller han. Ryssland har stöttat... Alltså, Fascistiska eller, eller nazistiska grupperingar får gå in i Donbass och de här liksom, republikerna i östra Ukraina. Det, finns, det, finns, det var en berättelse som cirkulerade på Ukrains Telegram för inte så länge sedan om eh, någon oligark som har fått utmaning från Ryssland att betala liksom, huliganer och liksom, Ähm, göra olika antisemitiska grafitinmålningar i äh, Kharkiv till exempel så, som någon slags liksom, bevis på att man behöver av avmassifiera Ukraina.
0: Äh, men så, jag tänker när vi ska prata lite mer om de här äh, frihetliga vänstergrupperingarna och frihetliga vänstern så förstår man också förvirringen som har blivit där kring i och med att begreppet antifascism är liksom institutionaliserat i Ryssland liksom som en beteckning då för både nazism och nationalism är det som hotar den ryska världen där stor ryska hegemoniska projektet är, och att vara antifascist är liksom inte någon slags konfrontation med den traditionen utan snarare ligger rätt mycket i linje mellan att du, du är inte riktigt oppositionell på det sättet att vara eller rysk antifascist i de antifascistiska miljöer liksom kring anarkis och punk-scenen som liksom, växte fram man kan säga under slutet av 90-talet. Jag tänker också. Vi måste ju nämna också då, så här, men vad spelade väst för roll i hela det här, den utbrytning eller vad man ska säga. De här länderna lämnar den här ryska världen, det Putin benämner som ryska världen. För det är ju där också som, alltså den här har ju också plockats upp mycket inom vänstern världen över liksom, att se hur jag kommer ihåg EU-toppmötet i Göteborg till exempel, det var ju då EU bestämde om östutvidgningen, man tog in länderna i EU som de baltiska länderna och liksom Polen och Ungern och alla liksom Tjeckien och så anslöts och vi också såg hur NATO liksom anslöt flera liksom, de baltiska länderna liksom, och Polen till till NATO så att det är, och vi har hela vågen av liksom, nyliberalt av västkapital som, eller västintressen som gick in under hela den här chockdoktrinperioden på 90-talet liksom, och liksom pumpade ut resurser ur, så att det finns ju en väldigt tydlig västinfluens också och samtidigt som också finns en rädsla för Ryssland som har drivit.
1: Eh, och jag menar, Med den här inflaks av kapital i, i Ukraina men också Ryssland. Då ser vi alltså, att liksom, fåtal har kapitaliserat på det eh, som har lett till alltså, stora alltså, som, som folket har förlorat på. Med alltså, NATO och, och liksom, EU-frågan tycker jag. Alltså, det, Alltså, jag är inte någon EU-förespråkare jag är inte core Bilden, eh, jag är inte heller NATO-förespråkare men jag tycker att den bilden som har målats fram framförallt under Majdan men också nu eh, av den här liksom rys rysk och EU NATO och andra, är en förenkling som leder till att, att personerna i de här länderna inte få någon slags agens. Jag, jag är inte EU-medborgare från födelsen och jag liksom förstår den där alltså, pr problematiken med det liksom, handska som en Fortress Europe som utomstående med, medan liksom, andra har inte haft eller har inte behövt bemöta den, den här liksom, uteslutningsmekanism som kommer med alltså, EU-medlemskap eller EU-medborgarskap. <laughs> Och väst har gett Ukraina liksom en rad olika, ska man säga, har gett Ukraina säkerhet, alltså, alltså territorial säkerhet, flera gånger efter Sovjetunionens fall, i fall att de skulle bli angripen av Ryssland, som, som har sen inte efterlevts. Jag, jag, alltså jag förespråkar inte NATO, men jag förstår varför personer i de här länderna, i Baltländerna, Polen, Ukraina, skulle se det som någon slags säkerhet från angrepp från Ryssland, som vi ser nu.
0: Och det finns ju också en lång tradition i USA, bland från statsvetare till militära rådgivare som har varnat för vad en västutvidgning skulle. Liksom göra, liksom pressa pressa Ryssland till så att det är inte så att eh, det här inte <gör> har varit en vetskap om det i, i liksom NATO-länderna heller och därför har man ju ja. det har ju, alltså det blir en falsk bild att säga att man bara har försökt värva in Ukraina i NATO utan snarare har man ju Både lockat och stängt dörren parallellt hela tiden.
1: Precis och jag menar, det, det har hänt flera gånger med liksom Ukrainas närmande EU att man har stängt ut dem för på grund av korruptionen. Liksom sagt nej, nej alltså ni, ni behöver liksom ta hand om den här liksom omfattande korruption som, finns, som ändå finns i landet. Innan vi kan ens liksom tänka på medlemskap som NATO har, har gjort liknande liksom och, och som du säger närmande. också stängt möjlighet för att vara med. En sak som jag tror att alla är viktig för alla att komma ihåg är att för Ukrainer började kriget inte nu. Det började 2014 med annekteringen av Krim och alltså, de här utbryterrepublikerna i, i östra Ukraina. Så, 24 februari är inte kriget början utan kriget började tidigare.
0: Men sen från, från rysk sida också så att Putin blir president år 2000 och är ju väldigt västinriktad till sin början och försöker stå utanför alla ideologiska strömningar. Att G7 blir G8 liksom när vi är nere i Genova och protesterar 2001 mot G8-mötet. Putin sitter med i de där mötena och försöker att Ryssland ansöker till NATO. Så under de här två första presidentsperioderna är han ju väldigt västinriktad. Och sen så gör de en rokad att han är statsminister etat och västinriktningen fortsätter men 2011-2012 så sker ju en protestvåg i Ryssland liksom när Putin kliver tillbaka till presidentsmakten så att säga och bestämmer sig att han ska kandidera igen för en, en tredje gång ändra konstitutionen för att kunna göra så och det är då någonting verkar hända med hela den här vad man ska säga Putins ideologi liksom. och det är också Ryssland går igenom en viss ekonomisk kris där att eh, han påbörjar det han kallar det här eurasiska projektet att liksom bygga en eurasisk union som ska kunna samla flera före detta sovjetrepubliker eh, men även bredare och liksom, få in i en rysk som ska liksom kunna stå mot europeisk unionen men också Kina att det ska kunna vara liksom en... Han ser att det finns en möjlighet att bygga en ekonomisk makt mellan Kina och Europa som kan vara länken däremellan eller bryggan däremellan men också bli en egen sfär. Och där kommer ju han också plocka in den här liksom, fascisten Alexander Dogin som då kan vara intressant att gå in lite på nu så här, innan vi... Kommer in på Majdan och det som sker där 2013-2014. För han har ju varit en sån här extremt marginell ideolog och plötsligt lyfts in i Kreml och får en central position liksom, på universitetet i Moskva. Sen kommer han liksom att petas väg när han väl har fyllt sin funktion. Liksom. Men Dogin, han är ju. Man kan säga liksom att det finns en form av nyfascism som tar form i Frankrike på 70-talet. Där liksom den, man kallas nya högern som svar på den nya vänstern. Alain de Benoît är liksom en så här frontfigur i det där. Och det de gör är att lyfta fram mycket den här radikalkonservativa traditionen liksom från vi har pratat om det i den här podden om så här Ernst Jünger, Karl Schmitt alla från de här tänkarna protofascistiska tänkarna liksom revolutionära, konservativa liksom från 20-talet liksom samma som inspirerade Svarta Gardet som vi pratade om i Finland de kommer att bli väldigt så här inflytelserika i skapa det som de fascismforskare kallar nyfascism och i USA kommer att kallas alt-right som Steven Bannon är väldigt inspirerad av Richard Spencer som har den här alt-right-profilen i USA är av. men dogin, han införde ju de där idéerna redan under Sovjetunionen på 70-talet så bildade han en krets som läste det här och samband med liksom, Sovjetunionen föll 91 då, då bildade han en så här tredje positionen, eh, Nya högentidning, som jobbade tillsammans internationellt med Alain de Benoît, som sen de bildade det här nationalbolsjevikiska partiet till en början. Liksom, medan Putin var liksom, västcentrerad så körde de på en slags eh, rödbrun liksom, eh, fascism under de här åren. Men när Putin tog tillbaka makten där eller presidentsposten igen då svängde Dogen helt och gick från oppositionell till att liksom bli en Eurasisk ideolog och det är ju, om man läser Putins texter och läser Dogens texter så ligger de extremt nära varandra i den här föreställningen att eh, den här nyfascismen är inte en så här rasbaserad eller som, som den gamla nationalfascismen den är inte heller fixerad vid nationalism som den gamla fascismen utan de här, de kallas ju identitära för att de tänker sig som en sån här, vad kallas den sån matroska docka, en sån här rysk docka med flera lager. Du har flera lager av identiteter, du är, du är skåning, du är boende i Öresundsregionen, du är en del av Sverige, Danmark, Norden, Europa. Eurasien att det finns liksom flera lager man kan skala av identiteter och målet är någonstans att säkra de här kulturerna som ska bevaras måste säkras på flera nivåer så att du behöver ett imperiellt projekt som garanterar nationella skillnader som garanterar regionala skillnader som och där om man läser liksom hela Putins liksom tal inför den Eurasiska unionen så är det den där formen av tredje positionen ideologi som, som finns i det. Och där då liksom nationalismen inte ses som självklart att det ska vara en nationalstat utan nationen är bara en administrativ enhet i en större mångkulturell Entitet, ett imperium där det finns en hegemonisk makt. Ja, Dogen kommer ju att få stort inflytande att bygga de här det som de är anti-maidan, rörelserna och liksom sen utbryter republikerna i Ukraina liksom, och forma deras idéer.
1: Och det intressanta med, med den här som, som du beskriver med de här olika lager. Det, det påminner väldigt mycket om eh, den, att den här policy of indigenization eller kornisatsia som man, man är ukrainsk i den här ukrainska republiken men man är en del av någonting större också och liksom lagarna som jag vet inte om han var inspirerad av det eller men, men de liknar jo. varandra mycket
0: Ja han hämtade ju Dogen hämtade ju äldre Inspiration liksom från, från sekelskiftets liksom början och sen diskussionerna kring geopolitik som Rudolf Kjellén, en proto, svensk protofascist liksom Mattias Karlsson stora idag tog fram. Det här rör ju också till det både så här nationalbolsjevikiska projektet och sen Dogins nätverk som också är starkt in i Ukraina att han har traditionalistisk utbildning på Krim och in i Ukraina redan innan Majdan så att de kommer se sen att några av de som är skolade som är ideologerna i ASOV, de är skolade av Dogin liksom i de här föreställningarna också så att det är samma föreställningar där jag kan komma in på det senare men då där 2013 2014 när Majdan, Euromaidan, bryter ut. Vad är det liksom som händer då?
1: Ja, men det, alltså, president Janukovic, han, alltså, han, han gick till val, och det här är en man som har gått till val i Ukraina. Men han, han gick till val på att göra någon slags EU-närmande och, och fick majoritet, kom in. Men han er och vad varit känd i Ukraina för att vara så kallade rysk-vänlig under lång tid. Och kom in på att göra EU-närmande men gjorde det tvärtom. Han vägde det skriva under på, på erkännandet eller dokumentet. Och istället ville närma sig den här ryska projektet som fick väldiga protester. Och liksom alltså, proteströrelsen var liksom... Alltså, det var inte så jätteorganiserat i början. Det var, det, folk gick ut på gatan och studenter, vanliga människor. För att även om många ukrainer har släktingar i Ryssland, så har många ukrainer har släktingar i EU-länder. Ganska många i Nederländerna finns i Sverige, Polen alltså överallt. Att behöva ansöka om visum för att kunna besöka, alltså det, det, det är besvärligt. Fortress alltså, Europe stänger ut. Folk som inte är med i det här gänget, så att säga. Väldiga protester. Folk gick, gick ut på gatan. Det, det var... Jag har sett folk kallade det för någon CIA-operation. Det var ju inte det. Det, det, var, det. det var mass proteströrelse för att folk var förbannade över det här. Att man gjorde... Tvärtom som man skulle ha gjort.
0: Och det möttes med hård repression och den här ökända kravallpolisen som heter om ja. ja, som misshandlade och liksom gav på vilket skapade en väldigt snabb radikalisering.
1: Det finns ju olika uppfattningar om, alltså från frihetliga vänstern om, om hur det såg ut. En del av mina vänner säger sig ha varit på gatan från dag ett. Medan andra liksom var mer avvaktande och vill liksom se hur det utspelade sig. Men en kanske genomgående uppfattning är just att höger var bättre på att liksom organisera sig snabbt. Och det är det som man, man ser i, i många bilder med den här svarta och röda flaggan som man, ser på, som man har sett på väldigt många demonstrationer runt den tiden som inte syndikalistiska. Där får man också liksom organiseringen med, med grabbarna i Hassov och liksom andra liksom högerradikala. Många som har liksom en rätt marginal... Inte alls av, men rätt marginalt inflytande i Ukraina nu. Men som kunde samla sig kraft för att de var synorganiserade och synliga.
0: Det uppstår ju också, alltså det ser ju olika ut i olika städer, att det blir liksom olika balans. Att i vissa finns ju faktiskt frihetliga krafter kvar i, medan i Kiev så manipuleras man ut väldigt snabbt av extremhögern och men i andra städer så kommer ju också de här antimaidan protesterna och kopierar tar exakt liknande form liksom. mm. så att det också blir och det är där saker då ställs på sin spets lite någonstans andra maj när det blir en gatukamp liksom mellan Majdan supporta till maidan och antimaidan majdan rörelsen och som flyr in i en gammal fackföreningsbyggnad där de bränns in 40 personer bränns inne och dör inne i den byggnaden.
1: Ja, just den kampen så, var det, så är det också liksom organiserade fotbollsfurmor som, som deltar i det.
0: Jag kommer ihåg, vi hade ju kontakter med det så hade vi haft de här protesterna i, i Ryssland 2011 2012. stora... Där bland annat den här organisationen Vänsterfronten var delaktiga som var, vad ska man säga, liksom en slags eh, vänster eh, arbetarist eh, men med en vissa nationalistiska drag, med antifascistiska drag. Där vissa av de drivande till och med hade varit deltagit eller skolats av Dagens nationalbolsjeviker en gång i tiden. Och vi hade, vad heter de med i Ukraina? Borotba som var någonstans deras allierade och Vänsterfronten och Borotba hade en del kontakter hit till Stockholm. Jag vet vi liksom, för oss var det liksom ett gytter att försöka hålla koll på och man bara förstod att shit det är... Det finns friheter på båda sidor, det finns fascister på båda sidor, det finns liksom vänsterkrafter som legerar sig med fascisterna, det finns vänsterkrafter som stödjer krimokkipationen, som är mot krimokkipationen. Det finns fredsaktivister, miljöaktivister, trotskister som åker ner och deltar på de här fredskonferenserna som uh, organiseras i... Uh, är på Krim Så att det, det blir bara ett
1: Ja, och just alltså, jag minns när, när jag började se liksom, alltså, nyheter om brott på Twitter alltså bland, från svenskar. Att jag liksom, omedelbart kontaktade vänner jag har i Ukraina och frågade vem, vem de... För att jag, jag kände inte till dem sedan tidigare. Jag har aldrig hört talas om dem. Och de hade inte heller... Så det, och och, och det, det är liksom intressant hur marginella krafter i Ukraina lyfts upp utanför landet som någon slags representativ del av ukrainsk vänster eller ukrainsk motstånd. För det, 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 var, det var det som hände. De hade också kopplingar till vänsterpartiet, de, de hade kopplingar till tyska vänstern, väldigt starka ja precis jag har försökt att leta rätt på dem för något år sedan och jag hittar ingen de, de har försvunnit ja, försvann helt ja. det där så jag, jag tycker det är liksom det är intressant brott var intressant också för att de var väldigt duktiga, duktiga på att liksom fastna på argument som får genomslag i ja. den engelska språk, eller den västerländska vänstern de var väldigt skickliga på att liksom använda liknande språkbruk för att liksom komma fram och få uppmärksamhet ja. medan i Ukraina så uppfattades de som väldigt marginella, alltså mina vänner som jag nämnde alltså, hade, visste inte vem de var förrän jag nämnde det. Så, så börjar de kolla upp dem, mm. hålla dem på med vem vem ligger bakom och så vidare.
0: Men jag vet ju, många inom vänster, inte många, men det finns ju en strömning inom vänster Och jag liksom italienska vänstervänner eller något sånt som drogs med också i det här Donetsk och Luhansk... I, anti rörelsen där i de folkrepublikerna som bildas i att det motiveras som antifascistiska folkrepubliker att det, att det söker sig, de bjuder in de organiserar ju konferenser som ena konferensen vänder sig till vänster och sen så samma lokaler en månad senare så har de en konferens som samlar alla så här, från national och etnonationalister och liksom identitära grupperingar så att det det blir liksom en väldigt sån här rörismält tegel där liksom fascister och vänster i antifascistiska samlingar liksom för oh. mot antifascistisk folkresning mot den nazistiska Majdan.
1: Och det är väldigt intressant för att... Jag, jag tänker liksom nu på kriget, jag, jag har ändå sett, alltså jag uppfattar uppslutningen från vänster som helt annorlunda nu än det var 2014. Alltså stödet som Ukraina har fått från vänster eller ukrainare har fått från vänstern, är, är helt otroligt. Det går inte att jämföra, men, men jag minns, det är fortfarande bland delar av vänster den här försiktigheten att hamna på samma sidan som Azov till exempel. Mm. Som ändå leder till att man hamnar på samma sida som fascister ändå. För att mm. man gör uttalande eller man sprider saker som sprids av fascister med kopplingar till mm. ryska staten.
0: Ja. och vi kanske ska gå in på Asov där för att det är, för att det är liksom... Eh... Det går inte att skilja som en antifascistisk sida och en nazistisk sida på något sätt annat än i liksom Putins ideologi då. Så här. Och det intressanta är ju någonstans att Sverige, svenska extremhögerna har spelat en viss roll här. Att vi har dogens böcker, att de finns översatta på engelska och spridda på i anglosaxiska världen liksom. Det är tack vare... En svensk högerextrem förläggare Daniel Friberg som har liksom översatt dem och gett ut dem och när de släpptes på engelska så, höll, så kom dog in till Stockholm och deltog på de här identitäridekonferanserna och Assad har ju också haft väldigt täta band till Sverige det typ var Svenskar, alltså vi har ju som nordiska motståndsrörelsen och så, de har ju alltid rört sig mer till ryska extremhögern, de här ryska imperiella rörelsen och de kontakterna när det gäller så här, nordisk ungdom, de identitära och framförallt det som svenskarnas parti, det som var nationalsocialistisk front och idag är... Det fria Sverige, de åkte ju ner till Majdan och deltog där och de fick se stormandet av vänsterlokaler och liksom de fick delta i, de fick vara med och träna sen när Azov bildades. Och en av Azovs internationella, vad man kan säga internationella sekreterare och en liksom hon är... En skola av dogin i en väldigt tajt i dogins krets i mm. de här i identitära idéerna. Och hon har ju också varit på, bara för några år sedan, uppe och hållit seminarier i, i Stockholm för All Altwright-maskans forum, då som är fortsättning på svenskarnas partifolk, liksom kan man säga, som, som har det här.
1: Och det, det, det är väldigt många andra som var grundande i Azov som, som också skolades under Dogen. Mm. Och har liksom kopplingar där. Så det, alltså utvecklingen är väldigt intressant att titta på. Om man liksom vill ha koll på de här olika liksom identitära och liksom fascistiska sammanslutningar. Det...
0: Mm. Och jag tror att ett av problemet är att... Folk i väst eller folk i Sverige har så svårt att förstå det är att man, man tänker att det finns nationalsocialism. Liksom det är vad extremhögen är. Man förstår inte den här nyfascistiska ideologin som är mer baserad på radikalkonservatism. Som är det som blev alt-right. Hur den tänker sig, de här identiteterna på... På olika nivåer och hur internationell ideologi det är. Att den är verkligen uppkommen i en rad internationella liksom, konferenser, internationella bokförlag. Liksom, det dog in i en av stjärnorna i det här. Om man tittar på italienska fascismen en gång i tiden. Det var ju soldater som kom tillbaka från första världskriget som bildade frikårer. Och de här politiserade frikårerna, de här fascidi och vad man ska säga kampförbunden, fascism bara betyder förbund. De blev politiserade så blev partier. Och Azov är ju samma sak. Det är liksom en de kallar sig Ukrainas patrioter från Kharkiv och deltog aktivt i Majdan i Kiev och där liksom kom att bli den bästa liksom formen av gatumelis. Men sen hur de har växt efter 2014 och framåt. Att här skildras ofta bara som ass av bataljonen eller ass av brigaden. Liksom, att det är en militär enhet. Men det stämmer ju inte. Utan <laughs> det, är, det är ett parti. Det är en melis. Det är ett militärförband. Det är en social struktur med, med ungdomsläger, med sociala center, med klubbar, med tankesmedjor. Så att deras parti, det här kan vara namnet på engelska, National Corps, de hade ju innan kriget nu hade de 10 000 medlemmar. Och de var inte så framgångsrika på en, parlamentet, men i regioner så hade de ju mandat och den här paramilitära strukturen- den var ju ytterst verksam i- att gå och bedriva- det de kallar antikorruptionskampanjer- med att trakassera- liksom invandrarbutiker eller ge sig på liksom, porrbutiker- eller sånt som de- såg som dekadent. Liksom. Så att- och mycket utbildningar- både militärt- och liksom, metapolitiskt. Så att det här- regementet liksom, eller alltså bataljonen liksom. det intressanta med dem var ju att efter Majdan efter hela revolten kan man kan säga så kommer de att infoga sig i nationalgardet och lyda under inrikesministeriet mm. så att de har liksom en militär struktur som har kommit att liksom inflyvas i statsapparaten samtidigt som de har en hel social struktur utanför och NGOs som verkar genom infiltrering så att det de pratar om är ju någonstans det de menar med metapolitik att den kulturella kampen går före den politiska kampen att man ska etablera sig i samhället, ta sig in i institutionerna och sen är politiska är liksom ett steg nedanför det. Så det har blivit lite så här att antingen pratar vi om det som så här beväpnade nazister och så kontras det med från liberaler och säger att ja men de har ingen politisk makt så här. men det är ju någonting annat.
1: Ja precis det är ju någonting annat och liksom alltså, många och även frihetliga ska jag säga har pratat mm. om liksom grejen är liksom många är medvetna om problematiken med att, att ta in dem i nationalgardet. Det finns många ukrainare som har varit väldigt starkt kritiska till det. Det har förts massa diskussioner på ukrainska om problematiken med det här. Mm. Hur ska man handskas med det? En del påstår att, och jag, jag ser inte att det här är nödvändigtvis rätt, men att ta in dem i nationalgardet är ett sätt att få kontroll på dem. Men, det har, och liksom lite mm. mer insyn i deras struktur. I alla fall liksom den mer militära. Men det som det har lett till är det som du beskriver, att man har då liksom också starta någon slags gatuorganisation som har ju inflytande, som syns på gatorna eller mm. har synats på gatorna. Som en del menar har lett till att den militära strukturen har utarmats lite grann av de här liksom högerradikala, högerextrema liksom beteckningar. Och människor har då liksom lämnat det till viss del för att då liksom slåss på gatorna. Jag vet inte mm. riktigt hur sant det är, om det stämmer överhuvudtaget.
0: Ja, nej, men det är <laughs> svårt att prata om det som är... Ett fenomen utan det är ju ett komplext fenomen. jag tycker ett bra sätt är ju också vad är deras ideologi? Vad är det de strävar efter? För det, det har jag inte sett någon prata om i Sverige så här. Att hon, när hon och Lena Semeniak var upp och pratade i Sverige så de har ju ett motsvarande projekt mot Putins eurasiska projekt, och det är ju det här med Inte Marium. Att de tänker sig att eh, man ska i Europas hjärta, utgöra en egen maktpol som samlar från Adriatiska havet och Svarta havet till Östersjön som bildar en slags union som är en, ett nationalistiskt block som står både liksom mot väst och mot öst så att det, det är även där, det är samma doginska mm. liksom projekt som de gör och det är intressanta med den här föreställningen är att om man tittar på EU liksom, och tittar på den diskussionen vi har med de här vissa grad, länderna som Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien som, som har ett eget samarbete i Europeiska unionen, de verkar ihop som ett block. Och Så ser vi liksom den roll att vi har jättestora gatufasciströrelser i de här länderna, vi har högernationalister vid makten. Vi har en slags institutionalisering av gatufasciströrelserna. I Serbien har vi liksom motsvarande mot vad som sker i Ukraina. Så Ukraina någonstans ligger ju som en del av en östeuropeisk, liksom högerpopulistisk kontra-gatorörelsetradition. Och den är ju inte heller så skild från. Trumps struktur med magarörelsen och den roll, alt-right, den roll med proud boys fyller där. Där vi ser liksom gatorörelser börja institutionaliseras, börja sugas in i partierna. Och då får man se, är det här ett oskadliggörande eller är det en radikalisering inifrån? Så ur Putins synvinkel så, så är det ju faktiskt en nationalistisk, fascistisk gräns eller vad man ska säga liksom gränszon som håller på att byggs upp mot Ryssland han har ju inte helt fel i argumentationen på det sättet men det man inte ser då är att hans projekt är ju någonstans samma mm. Dogin byggde ju också gaturörelser som kommer att institutionaliseras av Putin och bli de här de behövde de här anti maidan grupperna och innan det de här mot färgerevolutionerna som var runt 2004-2005, liksom med gatefight-rörelser. Ja.
1: Och många av de rörelserna kallade sig för antifascister också. Ja. Ja. Um, och, och liksom slogs um, i stor del i början, eller kanske inte precis i början, men så småningom mot um, den. liksom Flyttningen av folk från, från liksom östra Ru Ryssland, Chechnien, in till liksom de stora städerna. Och de såg det liksom som någon slags um, utveckling i, i felriktning. Air quotes. Fel riktning. Liksom något Jag vet inte. Något, något mot den liksom stora, fina ryska kulturen. Och började liksom mobilisera sig mot den här menar, fattiga från andra delar av Ryssland som inte ansågs som rysk flyttar in till städerna för att ta jobb och liksom den här mobilisering mot dem Kallade sig för antifascister men ändå liksom framhäv den här liksom ryska hegemonin liksom, vi är ju
0: jag bara tänker på att det jag känner det måste vara tröstlöst att vara frihetligt organiserade i Ukraina Just för att du har liksom så. Du har klämt från så himla många håll och också se även att det i frihetliga rörelsen funnits de som har dragit åt att säga. Men vi måste in i de här frivilliga försvarsstyrkorna och sen så kommer det stå sida vid sida med fascister och sen så har det kommit så här projekt som att lyfta någon slags nationalistisk tolkning av makno eller nationella, vad ska man kalla det- autonoma nationalister, liksom sådana projekt- som bara skapar ett väldigt gytter. Och samtidigt så är det kanske det som är det viktiga att lära sig- att inga resningar, inga revolter kommer- att vara rent frihetligt, vara rent vänster. Utan det är så här- vi måste se när manipuleras vänstern ut- när korrumperas vänstern? När börjar vänstern ideologiskt glida och bli någonting annat? Så här? Och det är beteckningar det är ingen liksom, så här, hjälp där. Bara någon kallas anarkist eller antiförsist säger inte dyft eller kommunist. Liksom.
1: Nej men precis. och alltså, De frihetliga som jag känner där, som har stannat kvar nu, eller som är kvar... Är liksom, de är väldigt tydligt med att de har inte tid just nu och liksom, kunna backa tillbaka och analysera allting. Liksom. Nej. De, har, de har sagt, Kristin, alltså, du är privilegierad i den här situationen. Du har tid att liksom, kunna backa tillbaka, analysera titta på liksom, den lite större bilden. Liksom. De kan inte de slåss för frihet egentligen mm. för att landet har anfallt av Ryssland och många frihetliga ser sig själva extremt hotade I fall mm. att det blir någon maktskifte. Ukraina inte alltså som nationstat är absolut inte perfekt men de har gjort stora framsteg med till exempel HBTQ-rättigheter. Mm. Många HBTQ-personer har stannat kvar för att ansluta sig till nationalgardet många har också lämnat landet men de ser det som liksom en alltså hot mot deras liksom existens och få, att Ryssland skulle få mer inflytande för att de har kämpat så hårt för att ens kunna liksom ha liksom pride-tåg i Kiev och mm. Kharkiv de har, de har inte tid att, att analysera liksom vem är det som jag står bredvid nu vad står den här personen för och i den här situationen, som är Majdan till en viss del jag tror att för många som är liksom upp, som slåss ner i Ukraina just nu de har inte möjlighet att leta efter någon slags ideologisk renhet som vi kanske letar efter när vi tänker att liksom stötta
0: Någonstans känner jag mig bara lite cynisk över det här att jag vet inte längre någon, man kan inte ta någon beteckning på allvar längre, eller man måste se man måste gå bort om vad munnen säger och se till vad folk faktiskt gör du kallar antikrigsprotest ja, du kallar det antifascism det, anti det räcker inte, jag måste, ja. man måste se vad, vilka är det, vad gör de vad, vad handlar det här om för att det, det är inte nog att bara se till vad det kallas
1: Nej, precis. Och liksom återigen, alltså det, det är grupper som har varit väldigt skickliga på att liksom kapitalisera på vad vi kallar saker för. Och vad vi anser är kanske antifascistiskt, eller, men som faktiskt står för tvärtom. Ja, men som den här liksom avnassifieringen och liksom... Som alla de här partier som PSPU som, står, som har socialist i namnet men som är liksom Nassboll-partier. Det finns möjlighet att göra de här eftersökningarna forsk, alltså och forskning om de här grupper och partier- men man måste lyssna på- ukrainare också. Och jag, jag känner ändå att det här, är, det här- har varit någonting- genomgående som har saknats sedan 2014 i alla fall. Att liksom, när personer med insyn- i de här grupper- eller retoriken även- som har använts. säger att Nej, men det här är inte så- som det ser ut- så, så får man en väldig motstånd från personer som tror sig förstår vad det är som på... Jag, jag tänker också, alltså jag mm. tänker igen på Borotba och liksom mm. hur 2014 jag försökte verkligen förklara att det här är liksom marginellt. De, de står inte för det som de säger, de har varit väldigt skicklig på att marknadsföra sig bland vänstergrupper i väst. Men blev då kallad för nationalist eller i vissa fall fascist? Och liksom, hur kan du säga att. Alltså, det, det, lyssna på folk med insyn! Ja.
0: ja, verkligen. Sen tror jag också att det är problematiskt i hela den här liberala synen att man också gör det till en, den stora motsättningen just nu. Och det här är ju från. Francis Fukuyama och liksom med historiens slut. Att allt går mot att slutmålet i historien är liberala demokratier. Men vissa kör fast på vägen och blir auktoritära liksom nationer. Och nu så konflikten i världen står mellan liksom auktoritära länder och demokratierna. Så här, att det är snarare att se att liksom. Ja, men det verkar med, med sanktionerna liksom nu mot Ryssland och så hur inbäddad den ryska ekonomin är i de globala flödena det går inte liksom att bara skära ut den så här och vi ser att de här den här formen av auktoritära eller fascistiska organisering är internationell. Liksom. Den är inte specifik. Liksom, att Det, det som Assad står för, det som Dogen står för, det Putins projekt pågår, är, liksom, är inte skilt från Trumps projekt. Liksom, är inte skilt från Bolsonaros projekt eller liksom, Le Pens projekt. Att det är samma projekt och det, det går internationellt.
1: Nej, precis. En sak som är kanske verkligen viktig att understryka är just också vad frihetliga i frihetliga Ukraina liksom oroar sig för alltså, mm. det som kommer efter. Och det är inte bara att, alltså, något, att Ryssland skulle vinna kriget och liksom, äh, återinställa Janukovic som har liksom ryktats om liksom, att, de, att han väntar i, i Minsk eller någonting, mm. utan också den. Liksom, bakslag som kanske kommer med den här stora patriotiska anda som finns ändå i landet nu, att man, mm. man slåss sitt lands frihet och sådär. Alltså många frihetliga som är i Ukraina nu, men också som finns någon annanstans i världen, i diasporan, har oroa sig över liksom, en auktoritär riktning åt det hållet också. Ja. Att, att det kommer möjligtvis också radikalisera folk, men det som de ändå är väldigt mån om att understryka är att kriget är prioritet just nu och allt annat så får vi ta och mobilisera oss för att folk har pratat om Azov som ett sätt att liksom lära sig högerextrema och organisera sig och hur, hur man bygger upp en organisation det här kanske också är ett sätt att visa Frihetliga mm. att hur man kan organisera sig och bygga upp en organisation som får någon slags genomslagskraft. För att det finns ändå något frihetlig historia i Ukraina. En ja. anarkistisk historia. Anarchist Black Cross, det grundades av en ukrainare. Makno, men, men också alltså, många andra liksom, anarkistiska rörelser som... Verkade i Ukraina under liksom 1800-talet, tidigt 1900-talet. Så det finns ändå någonting där. Och någonting som jag hör många frihetliga liksom försök att lyfta fram som ett sätt att när kriget är slut kunna organisera sig kring och samlas kring.
0: Det är bra slutord att vi måste lära av den organisering som sker nu och som finns och som pågår. Tack Kristin för att du ville vara med och prata om det här. Ja. <laughs>
1: Tack för att jag fick vara med. Ja. Mm.